0: Jag var just en utländsk läkare som frågade mig om jag var uppstoppad. <skratt> <skratt> Men han menade förstoppad. <skratt> Lysande lagom. Välkommen till Lysande Lagom, en podd om svensk kultur, svensk språk och om att lära sig svenska. Jag heter Emil Molander. Jag är lärare i svenska som andra språk.
1: Och jag heter Sofie Tegsfälle du, var. jag driver företaget B Swedish som ger kurser i svenska och svenskhet. Välkommen.
0: Du träffar ganska många um, olika yrkesgrupper i ditt jobb.
1: Ja, precis. Alltså jag har ju väldigt många kurser i svenska och framförallt då till företag. Det är företagen som är mina kunder, och jag ger deras eh, arbetstagare kurser och ofta då kurser som är anpassade till deras yrkesområden.
0: Vad är det för typiska yrkena?
1: Jag jobbar i Stockholm så det är väldigt mycket IT-folk, alltså som är mjukvaruutvecklare och ingenjörer av olika slag. Sen har jag ganska många arkitekter, en del civilekonomer eller marknadsförare. Jag har en del sjukvårdspersonal. Så vad jag gillar med de att jobba med den här yrkesgrupperna det är ju att jag får lära känna folk från olika expertområden. och att de sedan delar med. För Det blir ofta att de pratar om sitt jobb och jag hjälper dem att uttrycka sig om sitt jobb. och Jag måste göra research och liksom hitta artiklar och texter och ord och så där som, som knyter an till det de gör. Det, det som är så roligt för mig är att jag får ju lära mig jättemycket om det det de håller på med. Och det finns ju alla möjliga människor. Jag hade någon som var expert på papier-mâché och höll på liksom professionellt att göra drakar av det här som hon sålde. Det, var liksom, det skulle jag aldrig intresserat mig för annars. Men det är så sig in i det här och lära mig liksom om de här ja. teknikerna och så. så det är men
0: men då, får du, då får du krav från en arbetsgivare då på papier eller vad är det är. Ja, det, det var, hon var egenföretagare.
1: Okay, Okej, okay, jag hon, förstår det.
0: Okej. Okay ett it-företag som säger ja men den här Kalle här från, från Ungern, han måste lära sig att programmera på svenska nej men han måste ja. kunna svenska Ar jobbet Arshind Ja, just det. Kan du någonting om, om, om programmering och, och vad man säger och vad saker heter? Eller hur, hur går det tillväga? Ja, nu har jag ju fri, lärt
1: mig ganska mycket. Och just programmering så brukar det sällan vara behov av att kunna själva liksom programmeringsarbetet. Utan då är det ju mer fokus på andra. Alltså, för många svenskar använder faktiskt engelska även när de sitter och programmerar. Det är ju liksom, vad ska man säga, ett universellt språk. Men däremot finns det ofta ett stort behov av att liksom kunna samarbeta och kommunicera både... Eh, internt och externt och just vi programmerar ofta internt. Att, att bygga upp liksom samarbetsförmågan
0: genom språket. Så det är inte den liksom speciella yrkesterminologin egentligen utan det är liksom någon mer allmän yrkessvenska eller...?
1: Ja, det, det, precis. Alltså, det handlar ju om vad jag måste göra. För att ofta har ju arbetsgivaren ingen koll alls. Utan de tycker att liksom, det här är inte tillräckligt bra. Och sen får jag försöka lista ut vad, vad det är som inte funkar. Ibland kan det vara till exempel att någon person helt enkelt upplever en som ganska otrevlig i gruppen. Mm. Eh, och då är det ju egentligen sällan någonting som är liksom personligt. Utan då det, personen behöver... inte det? Nej, det, det kan vara personligt såklart, men ofta är det ju en språklig eller kulturell sak att den här personen liksom inte riktigt vet hur de ska kommunicera med de andra och svenskarna och, eller känner sig väldigt liksom blyg och, och inte vågar kommunicera utan blir väldigt tillbakadragen och så. Och då kan det ju vara ja, väldigt så. lätt att åtgärda genom att ge liksom språkliga verktyg för att fungera i gruppen.
0: Ja, Jag tycker ofta det kan vara så här att om, om det är någon som är blyg och tystlåten så är det oftast att de inte vet... Vad de ska säga och de Precis. har inte några ord. Precis. Och då blir man tyst och blyg istället och framstår som otrevlig. Ja,
1: eller så kan, kan också vara att den personen inte förstår vad de andra säger. till liksom, ja. liksom nickar och låtsas förstå men inte förstår.
0: Ja, men då är det någon sorts allmän liksom språkkurs man får ja. ha med bara... Precis, Men
1: sen jobbade jag ganska länge här med en kärnkraftsingenjör och det låter ju väldigt avancerat och sådär. Jag, jag lärde mig ganska mycket om, om kärnkraft. Hon höll på med bränsle, eh, bränslebehållare till, till olika, eh, av olika slag och det var väldigt viktigt att, att det var liksom rätt dimensioner och sådär. Men vad hon, vad hon egentligen konkret gjorde på jobbet, det var ju att hon, hon, hon skrev rapporter. Mm. Och de här rapporterna är väldigt viktiga för att Det är nästan som ett juridiskt dokument Att de måste ju vara väldigt tydliga Att man säger en sak och inte är liksom tvetydig på något sätt att Vad det liksom landade i var att hon behövde bli väldigt, väldigt bra på struktur Alltså att strukturera språket, använda sambandsord Som till exempel däremot eller dessutom tydligen Alltså den typen av ord på rätt sätt
0: ja. Mm. Ja, men Jag tycker det ofta är så där. Att det, de där namnen på olika bränslebehållare, de går ganska bra att lära sig själv. Liksom. De kunde hon säkert redan. De hade ju liksom sett, att det där måste motsvara. Det här, det här objektet på mitt språk Precis. Alltså när, det är, när det är substantiv så här liksom, den här saken, vad det heter den det är mycket lättare, det svåra är ju det där att, att liksom få ihop det
1: Precis. Så man ska ju se att vad, ska vi, vår roll när man kommer in på en arbetsplats för en, en person som redan jobbar, det är att den får ju redan den personen får ju redan språklig support från medarbetare och, och den jag ska säga, som svensk medarbetare så är det ganska lätt att förklara terminologi, att man kan slå upp en Wikipedia-artikel eller visa på en bild eller, alltså det, det går ganska lätt att, att förklara det i enkla ord. Men, men det som ofta den här svenska medarbetaren saknar är den här liksom metaspråkliga kompetensen. Att, att han eller hon kan se liksom lite bortom just orden. Vad är det som egentligen inte fungerar? Jag har ju en hållbarhetsredovisningskonsult också. Ja. <laughs> han har varit i Sverige i Såklart, som man ja, ju har. <laughs> i snart tio, tio år. Och han, han är otroligt... Liksom som man säger, duktiga, så alltså, han kan ju i princip alla ord på svenska. Han, han jobbar också väldigt mycket med juridiska texter. Um, och där, där fick vi också liksom, så att säga, göra en felsökning. Var, varför upplevde han att, att det här han är eget företag och upplever att det är någonting som inte funkar? Och vad vi kom fram till det är att han, han kan inte uttala sammansatta ord, inklusive då sin ja. egen titel som hållbarhetsredovisningskonsult. Så att,
0: mm. Just va, va... Det, det, ska vara betoning i början och slutet där, hållbarhetsredovisningskonsult. Det är ja. inte så himla självklart.
1: Det är inte så himla självklart. Och, och, och det är många av den typen, liksom klimatmål, Kyoto-avtalet. Alltså många ord som återkommer i hans jobb som han liksom inte kunde uttala. Det blir jättejobbigt.
0: Ja, det där är ofta en sån där sak, det märker jag också. De sammansatta orden, att mm. få till dem, alltså det, det ger så himla ska, ska mycket. Ska vi
1: klara för, för den inte insatta lyssnaren här vad ett sammansatt ord är?
0: Ja, men det är ju ett ord som består, består i sin tur av, av andra ord som man har satt ihop som håll, hållbarhet, redovisning och konsult. Man sätter ihop det till ett ord och då har vi en väldigt speciell betoning på svenska som dock varierar i olika dialekter. Men jag brukar ju säga att det ska låta ungefär så här, hmm, hmm, ja. Hållbarhet redovisningskonsult. hållbarhetsredovisningskonsult. Sen så gäller inte det om man bor i Skåne då, men,
1: Nej. Eh, men
0: det gäller i, i Stockholm, eller?
1: <laughs> det gäller i Stockholm men dessutom ja, är så är
0: ju
1: alltså betoningen vilka ljud som är långa att, att, att i, 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 för många till exempel italienare sådana här killen de har ju en ganska monoton betoning eh, ja, eller gör att det är liksom någonting som blir långt på fel ställe så det blir hållbarhetsredovisning konsult att, ja. att liksom betoningen blir helt fel och då är det helt omöjligt för svenska öron att lista ut vad den här personen säger.
0: Ja, alltså betoning är väldigt viktigt. Och, och just det där att, att det aldrig får vara mer än två långa Nej. betonade ord. Det får inte vara hållbarhetsredovisningskonsult. Alltså det blir konstigt då. Så det ska vara första och sista där. Håll och då är de andra på samma ton hållbarhetsredovisningskon redo, red, 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 sult ja. och det där tar lite tid att lära sig en del tror ju inte på en när man, när man berättar det för dem heller
1: Och är inte svenskade heller Nej,
0: precis. Nej. vi arbetar emot motvind
1: men, men hur vet man som arbetsgivare om den sökande till ett jobb har rätt förkunskaper i språket
0: ja, jag tycker att man inte riktigt vet det <laughs> för, alltså, det är svårt som lekman att bedöma någon språknivå Det är klart, du kan sitta och prata med en människa Och då kan du tycka att ah, men det här fungerar mm. Men det beror ju För det första beror det på vad du pratar om mm. för det, Jag får ofta uppgift att Landstinget anställer en läkare Så vill de veta ah, men hur är språket Då tar de in mig, alltså, istället för att göra det med den själv så kommer jag dit mm. och så träffar jag personen Och så pratar vi, aha varför de kommer du Och så tycker man, ja ah, men det går jättebra att berättar om sin, sin utbildning och vad de gör Och sen så ställer jag en sån här fråga Jaha, men kan du förklara vad högt blodtryck är för någonting mm. egentligen? Eller hur ska, hur ska man behandla högt blodtryck? Och då börjar det, äh, 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 alltså språket tar stopp, det, det börjar staka sig, det är inte samma flyt, de har inte ordförrådet, de vet inte hur de ska uttrycka sig. Mm. Så att där, om, om man då, som arbetsgivare bara sitter och, och liksom pratar om privatlivet eller någonting sånt, då kan man tycka att det är hur bra som helst, men man har inte testat i en svårare situation.
1: Ja, precis. Och det finns ju en annan sak, jag tänker många som, som ska söka ett jobb, jag hjälper ju också folk att, att förbereda sig för intervju, det är att man har pluggat in eh, svar på liksom ganska så att säga, förutsägbara frågor, om de frågar vad du har jobbat med tidigare då har man nävat ja. in en, en liksom monolog där. Men ja, ju, man har en harang. Så, så det är inte bara svåra saker utan det är de här oväntade frågorna också som kan få att liksom tappa då måste man vara spontan och så säga plocka ihop orden och formulera sig själv och då, då är det ju väldigt ja, precis. Att man.
0: Eh... Precis, ja, men det är dels det och sen även skriftligt ja. Där, där ja, det är klart, okej okay, som arbetsgivare kan man ge en skrivuppgift skriva om det här men det beror också på, där ska man, tycker jag också man ska ta till liksom en professionell lärare som utbildar det här att, att som kan göra en skrivuppgift där man får visa prov på på liksom Språk på en högre nivå. Om du behöver skriva rapporter med, som, där, som förklarar hur saker och ting hänger ihop eller vad, vad liksom, vilka slutsatser det ska leda till, då måste man visa att man kan skriva den typen av text också. Det går inte att skriva vad du gjorde i helgen och ja, allt är korrekt men det är mycket svårare att skriva om någonting komplicerat.
1: Så det är jätteintressant. Där... Alltså jag har många arbetsgivare när de anlitar mig, då säger de, men ni ska väl inte skriva, det finns väl inget behov av att skriva utan ni ska fokusera på att prata. Det verkar nästan, jag upplever att det finns en allmän trend, liksom, att man börjar se det här skri skriftliga språket som väldigt sekundärt och att det är liksom viktigare på något sätt att personerna ska prata och att man också kommer in, att man börjar prata svenska snabbare om man bara fokuserar på att prata.
0: Ja, men det där är en sån där jättevanlig missuppfattning att, att ja, men det viktigaste är att man kan prata. Man, man, behöver inte, man ska inte sitta och lära sig grammatik utan man ska bara prata. Ja. Och så tror folk att det liksom är bra. Mm. Jag, hade en, jag träffade en människa som har bott 30 år i Sverige och jobbat som lärare och hon, hon ångrade så att hon inte hade lärt sig språket. Ordentligt från början. och har lärt mig hon, hon pratar ju bra hon har ett stort ordförråd kan uttrycka vad hon vill. Men i skrift så har hon jättesvårt. Så hon sa så här: ja, men När jag skriver brev till eh, mina elevers föräldrar, då måste jag be min egen dotter att korläsa det. För jag vill inte framstå som mindre vetande i, i föräldrarnas ögon. Eller framstå som att jag har liksom, ett, dåligt, ett dåligt språk och inte vet vad jag håller på med. Ja. Och det tyckte hon. Det var liksom en sorg för henne.
1: Ja det förstår jag. Och samtidigt tycker jag liksom att, att jag tror att arb många arbetsgivare som jag träffar i alla fall, svenska arbetsgivare, de har väldigt dålig liksom, koll på hur det fungerar det här att lära sig språk. Alltså man, man tror att det bygger väldigt mycket på att öva och inte särskilt mycket på att liksom, ta in information. Jag har, jag har till exempel nu en kvinna hon är byggingenjör och hon och hennes man kom till Sverige för en kanske 7-8 år sedan. Och de har, liksom, de har kommit hit för att de verkligen drömmer om Sverige. Och båda har lärt sig bra svenska. Och hennes arbetsgivare liksom ligger på henne för att hon och hennes man inte pratar svenska hemma. Oj. Eh, för han tycker liksom att hon ska ta alla tillfällen att öva så att hon liksom ska bli bättre för att han tycker inte riktigt att det fungerar på jobbet det där är ju liksom ett rent absurt krav om man tänker ja. rätt alltså, om den här arbetsgivaren själv hade flyttat till Ungern med sin familj skulle han plötsligt bara prata ungerska med sin fru
0: det är e ju vansinnigt
1: och, och särskilt som man inte liksom faktiskt behärskar kanske det nya språket fullt ut och jag menar i en familjerelation behöver man ju prata om ganska djupa saker och känslor och sådär ja. det, det behöver man ju väldigt liksom bra
0: språkkunskaper och det finns ju ofta den här tron på att, att det är dåligt att gå på språkkurs mm. Så att, att på språkkurserna, där får man sitta och lära sig någon sorts skolspråk som inte existerar i verkligheten Nej, man ska ut och jobba och prata med folk Då lär man sig den riktiga svenskan, mm. är det många som tror Och det är ju helt galet, helt absurt liksom. Vad tror de att vi håller på med på språkkurserna? Tror de att vi liksom lever i någon annan värld eller...
1: Sen brukar man ju få lite. Jag, jag håller helt med om det här att man, man ska gå på kurs och man ska gå och sitta i skolbänken. Men man brukar få en del motargument. ett av de här. Det är ju det här: liksom, men barn eh, går ju inte på kurs. Barn lär sig ju liksom själva ut i verkligheten.
0: Ja, men det är en helt annan sak om man är barn och om man är vuxen. Och sen, så, sen är det också så att det är ju. Ja Barn lär sig snabbare såklart, men, men det är också jobbigt för ett barn som hamnar i en helt ny språkmiljö men, och försöker...
1: Men, men gör de det? Om alltså man tänker ett barn som föds, ett barn, om man tänker efter ett år, då har väl det här barnet kanske eventuellt börjat säga några få ord. Det är ju egentligen mycket mindre än vad vi förväntar oss av en svensk som har varit i Sverige ett år. Och jag menar, okej, okay, gå in på tre år en treåring, ja... Det kan väl, han kan väl uttrycka sig relativt okej. Okay, liksom, men det är ju inte på en vad ska man säga, yrkesnivå så att den här personen kan diskutera fördelar och nackdelar med en, en viss lö, lösning till ett problem. Men,
0: nej, du har en poäng i det. Men sen, man måste också säga så här att talapparaten är inte utvecklad fysiskt för att man nej, är ett år, nej, man nej, inte nej, Men visst, men du, du har ju rätt i det. Sen beror det också på barnets ålder. Om man är. Under fem år, då, då, då går det relativt fort att snappa upp det nya språket. Då lär man sig det ungefär samtidigt då som, som sitt första språk, om man talar om mm. simultant tvåspråkighet, eller, eller om det är upp till tre års ålder. Men sen, mellan fem och åtta års ålder, då tar det ganska lång tid att snappa upp det nya språket. Det går lättare sen när man är över åtta år, när man okay, börjar bli åtta, ja. nio, tio, tolv år. För då har första språket satt sig, och då kan man liksom lära sig lära sig det nya språket.
1: Men är det inte så också att när man kommer kommit upp lite, lite äldre att man då har den här analytiska förmågan och kan börja se mönster och dra slutsatser och göra jämförelser med sin egen... Ja. Alltså att man har lite mer av ett metaspråkligt perspektiv som man då också som vuxen har och, och kan utnyttja eh, om man går en kurs. Att man liksom kan kan generalisera och, och, och dra slutsatser. Och sen, sen tänker jag också, alltså, när vi pratar om det här med barn och så det är ju väldigt mycket fokus på uttalet. Jag tänker ett barn som lär sig ett språk har ju ofta väldigt, väldigt fint uttal eh, men kanske inte har ordförrådet eller komplexiteten som en, som en vuxen har. Och att jag tror att ofta vi dömer ut vuxna som har lärt sig just på grund av uttalet medan de samtidigt som den här hållbarhetsredovisningskonsulten då som har ett jättefint ordförråd och kanske ofta bättre än till och med jag då men, men som, som har ett dåligt uttal och då då, liksom, då försvinner allt annat bakom ja. det här.
0: Ja men precis, det där är ju ännu ett skäl varför man som, som arbetsgivare då, eller lekman inte ska bedöma språket för man stirrar sig blind på uttalet alldeles för mycket och sen, mm. en annan sak är också det här, om, om man ska tro att man ska lära sig språket genom att vara bland folk och vara på jobbet det är ju, alltså, vem ska hjälpa dig vem ska lära dig språket, för att det uppstår frågor hela tiden. Mm. Och varför heter det en bil, men varför heter det ett hus? Eller, så där. eller vad, vad är det som är gre grejen med en och ett? Och jag läste precis någon som skrev så här att ja, men åja, nu har jag som svensk äntligen fått lära mig det här med en och ett. Och då är det så att och, om det är samma i plural och singular, då är det ett Uff. Så är det inte det. Ja, ja, Okej, okay, det stämmer ja, ja. ju delvis här, ett hus ja, många hus, men så var det så. vad då? Är ju ett äpple många äpplen. Alltså folk svenska allmänhet har ju har ju liksom fantasier om hur språket fungerar som inte alls stämmer. Mm. Och då, när man kommer som utlänning och så är det någon som säger det där, ja, men om det är samma i plural och singular så är, det, så är det ett Jaha, en lärare många lärare. Det stämmer ju inte. Man behöver ju en expert på som kan språket som kan förklara hur det hänger ihop för det.
1: Ett annat motargument mot det här att, att gå på kurs istället för att liksom lära sig ut i den så kallade verkligheten, det är ju att många invandrare, man ser dem så studiovana, att de kanske inte vet hur man tillgodogör sig en, en liksom mer teoretisk kurs.
0: Ja, Vad precis. tror du om det? Jo men det är, ju, det, är ju ett, det är ju ett argument så en del har ju svårt att studera om man aldrig har studerat så vet man inte riktigt hur man gör. Och, och då är ja, då tänker jag men då är det lättare att lära sig när man var ute och pratar med folk. Ja så kan det vara för vissa. Men jag tycker att som, som lärare så är det min uppgift att hjälpa dem som är studievana och lära dem studieteknik och tala ja, om för dem hur Ja precis.
1: Det är. Jag tänker, där är det nästan för mig, för mig tycker jag från det sättet att det är nästan tvärtom att det är studievana kanske tycker det är ännu svårare att slunga sig ut i en, i en så kallad verklighet där man, där man liksom ska analysera och räkna ut saker själv. Utan mm. den personen kanske har mycket, mycket större behov av vägledning och, och liksom hur man, hur man egentligen gör när man lär sig ett språk. Och som du säger, prata om studieteknik och mm. att man lär sig saker i rimliga portioner och på rätt sätt och kanske kombinera både att, att skriva. För att, att skriva handlar ju inte bara om att skriva utan skriva är ju också en metod för att liksom komma ihåg saker ja, och det vet vi ju alla själv, vi skriver vi kommer ihåg listor och man skriver ner allt möjligt det måste man ju göra när man lär sig språk, man kan inte ha allt där i huvudet för att då har man inte sen den här referensen dit man kan gå tillbaka och liksom titta på någonting
0: Precis, det, men där har jag det där igen att det är att binda ena handen bakom ryggen en gång så fick jag ett uppdrag att jag skulle vara någon sorts spansklärare spansk för sexåringar <laughs> som inte kunde läsa eller skriva på någon sån här friskola ja. som hade det som sin idé och det var ju helt omöjligt att upptäcka för att om jag inte kan liksom skriva ner någonting alls, mm. då är det liksom bara så här, ja, repeat after me, säg så här, här olla, olla, och så ska de försöka komma ihåg det liksom tio minuter senare, det är omöjligt, det är super svårt att lära sig ett språk utan att, utan att kunna skriva.
1: Precis, så om man kommer tillbaka till barn och sådär, då är det ju faktiskt också väldigt mycket repetitiva moment. Man sjunger sånger och gör ramsor och sådär. Och det är ju också för att man snappar inte upp sådär helt enkelt. Nej. Utan man behöver, man behöver vägledning och någon slags metodik eller struktur till det man gör.
0: Exakt, ja det var det enda som funkade med sexåringarna. det var att sjunga sånger. Ja, det var det enda kunde göra. <laughs>
1: Precis, där kan man komma ihåg nåt. Hur lär man sig då svenska för att jobba och när ska man börja jobba tycker du?
0: Ja det finns ju en fantasi om att folk ska ut i arbete så fort som möjligt. Det här är någon sån här politikerdröm att då kommer man ut i, i verkligheten och lär sig språket. Det är klart det är bra att få ett jobb för att man får en egen lön och så vidare och får kanske en bra självkänsla. Men om du hamnar på en praktikplats, en arbetsplats och du kan inte ett ord då är det extremt svårt. Tänk dig själv att du plötsligt är i Kina och nu så ska du jobba här på en restaurang alltså du kan inte ett ord du ska jobba, lär i språket nu medan du jobbar alltså det är ju extremt mycket begärt och det som händer då är ju att man skickas ut på praktik och så har man, kanske går man på SFI någon, någon dag i veckan och sen är man på sin praktikplats och på praktiken så pratar man lite grann och man säger kanske hej Mm. Och
1: Jag var på en föreläsning en gång när man pratade om att det var många som så säga, gick på en SFI-kurs och sen kom ut i arbetslivet. Och upptäckte man att när de hade jobbat ett antal månader så hade faktiskt språknivån sjunkit att de mm. hade stimulerat så pass lite i sin arbetsmiljö. att de hade förlorat ganska mycket av de ja. språkenskaperna som de hade fått under, under kursen tidigare. Jo,
0: men så är det. Det finns en, en ganska numera kända avhandling av Karin Sandvall, där hon mätte några som var på praktik hur mycket svenska de talade alltså hur mycket de hade rent tal själva hur mycket interaktion med någon annan på svenska kan du gissa hur mycket per dag som de talade svenska ja, nu, den nu som talade nu... mest den som talade mest svenska av de här fyra nu pratar
1: vi minuter tror jag här
0: ja, hur många minuter ska jag säga 20 nej, om jag inte minns helt fel så den som talade mest talade två minuter per dag
1: nej okej okay. det är ju chockerande faktiskt. Jag undrar om det här egentligen liksom grundar sig i någon liksom moralfråga att man tycker att invandrarna liksom ska göra rätt för sig, inte sitta här liksom och lata sig och plugga utan gå ja. in liksom och jobba och betala skatt och sådär.
0: Ja, kanske. Delvis det tror jag. Men jag tror också det att man har märkt att SFI inte riktigt är så bra som det borde vara. Folk går SFI länge, de lär sig inte språket ändå. De får inget jobb ändå. Och då har man hittat på till exempel att ja, men det, det de har inte lärt sig rätt svenska. De vet inte hur man pratar med folk. De måste ut på praktik. Eller så hittar man på att nej, men de har lärt sig fel ord. Vi ska ha kurser i yrkessvenska istället. Och då får man gå någon sorts yrkessvenska kurs från första dagen. Men...
1: Och där kan man väl klargöra att det finns olika typer av SFI. Det är ju svenska för invandrare som alltså är den liksom standardkursen som de flesta... Liksom, den grundläggande. Säga, den grundläggande när de går in från början. Och sen kan man antingen då specialisera sig. Det finns vissa yrkes, eh, svenska kurser. Eller så kan man köpa ett privat alternativ från studieförbunden och så. Men, men SFI är ju det som liksom... Det, det, det är kostnadsfritt för deltagarna, det är på en väldigt grundläggande nivå och enligt oss då är det också ett ganska dåligt fungerande system.
0: Ja men det är ju det av massor av skäl och det främsta skälet är väl att det har sparat jättemycket pengar på det, det finns en sån här upphandlingscirkus runt det som gör att priserna ska pressas ner hela tiden. Och då får lärarna dåliga förutsättningar. De måste undervisa hur mycket som helst. Har inte tid med för- och efterarbete. Sen så är det en stor andel lärare som inte har någon utbildning. Mm. Varken i lärarutbildning eller utbildning i svenska som andraspråk. Så det är också en, en del av problemet. Sen så är det stora grupper. Det kommer nya elever varje dag eller varje vecka. Som går in och ut på olika förkunskapsnivåer. Folk sticker iväg på praktik. högst flux. Eh, han är inte här idag. Han är på praktik. Han kommer imorgon. har ja, men då är nästa borta. Alltså det går inte att... Hålla samman en grupp. Och har man inte en grupp så, så går det inte att undervisa heller. Man kan inte ha liksom individuell undervisning med 20 personer eller 30 personer. Även om politikerna kanske tror det.
1: Precis. så då har vi liksom egentligen ett problem. Både att, att det finns den här idén att man ska ut utanför klassrummet och snappa upp språket på jobbet. Men att även inom klassrummet så, så, så är det svårt att liksom tillgodogöra sig ett språk. Det
0: där är, det där är lite tragiskt.
1: Mm. Jag har en sista fundering här. Det är det här med yrkesidentiteten och språket. Alltså när man kommer till ett nytt land och börjar göra det man kanske har gjort väldigt länge om man har jobbat till exempel som vi pratar förut om en byggingenjör eller arkitekt eller någonting. Och sen kommer man in och kastas in i en helt ny språkmiljö. Det påverkar ju verkligen ens, ens liksom självuppfattning och uppfattning om sig själv och kompetensen att göra att utföra sitt yrke i ett nytt land.
0: ja. Mm. Det gör ju det. Alltså det påverkas ju dels för att man märker hur andra reagerar på en själv. Mm. Om man, om man, för det första så kanske man inte känner till alla kulturella koder och så vidare. Men sen så finns det också det i språket. Om man har ett bristande språk så i alla fall i vårt land så möts man oftast av en attityd som ja, folk tänker medvetet eller omedvetet att personen är mindre vetande om språket mm. är, är bristande. Och det kan vara liksom små brister i uttal eller någon grammatisk form. I något som man säger ofta, som på, det räcker liksom för att folk ska tro att man inte riktigt är klok i huvudet. Men, men sen finns det ju liksom internt också, alltså i, ja. i sig själv.
1: Jo, jo. Man, man, man upplever ju ofta att man kanske inte kan säga det som man liksom skulle kunna säga på ett annat språk. Att man låter lite dum när man försöker förklara någonting. Och, och det här har ju också konsekvenser om man liksom ska försöka övertyga. Jag tänker väldigt mycket på mina arkitekter nu när de har sina bra idéer. Och så sätter de sig i ett möte med kollegor eller kunder eller beställare. Och ska liksom förklara sina idéer och motivera och sen liksom få igenom det där. Det är ju väldigt svårt att få igenom eh, sina egna idéer. Just eftersom man är inte är så lika bra på att motivera dem. Och det där är ju ganska deprimerande. Men, men samtidigt så är det ju många som rapporterar och, och framförallt på högre nivåer och det är jätteintressant att det är många som rapporterar också att i och med att de måste uttrycka sig på ett nytt språk så är de, liksom, ta, är de lite mer medvetna om vad de säger och formulerar sig kanske liksom lite klokare att det går inte där på gammal vana att de liksom bara släpper ut i någon klyscha liksom, som de har förut. De, de, yes. de letar liksom mycket mer efter ett bättre argument. Och det mm. där tycker jag är jätteintressant att,
0: man måste tänka sätt. efter lite mer.
1: Ja, man måste tänka efter och det höjer på något sätt den intellektuella eh, nivån.
0: Men det tar mer tid och energi kanske?
1: Det tar mer tid och energi men jag tänker också i, i en grupp när man jobbar i ett team att, att när alla inte pratar på samma sätt och använder samma uttryck och samma liksom referenser, alltså då börjar man ju alltså då måste man kanske förklara sig mer och kanske ifrågasätta sina egna idéer på ett helt annat sätt. Och jag tror att det där är väldigt bra, för, ja. för och särskilt inom kreativa yrken, att, liksom, att man kan inte ta så mycket för givet att alltså de här blandade grupperna har, har ofta liksom kollektivt, tror jag, en kanske högre nivå en ja, men, en väldigt homogen grupp.
0: Ja, jag tror absolut det. Alltså, både det där språkliga hur man formulerar sig, men också att man har andra referensramar.
1: Mm. Då kanske någon kommer, men vad, vad menar du med det där? Och så, ja. ja, vad menar jag egentligen? Det här är liksom... Ja. Så, så jag, jag tycker det är väldigt positivt faktiskt ändå att, att, att för, för svenska företag eller arbetsgivare att ta in folk som, som pratar på ett annorlunda sätt och, och tänker på ett annorlunda sätt. Alltså, det, kan verkligen, det, kan, det kan verkligen lyfta nivån och, och få er liksom att vakna upp i den här sättet. Ja dvala när allting är som vanligt.
0: Det tror jag också. Men då ska ja. de ju se till att köpa bra kurser till sina anställda också. Eller hur? Ja.
1: ja. Och det där är... Jag menar, nu är jag självklart väldigt partisk i det där. Men jag, jag tror ju väldigt mycket på det här. att När man väl har uppnått liksom en godtag, godtagbar nivå för att ha jobbat. Man sedan kan kombinera både arbete och studier. Och det är ju många av mina... De som jag jobbar för. Det är att liksom, ja, två timmar i veckan så får man liksom... Ja, jobba språkligt och knyta an till sitt jobb och få den support eh, man behöver ja. och det är absolut inte slöseri med tid för det är ju liksom två timmar som man tar från frustration man går runt och frågar kollegor hur saker ska fungera så då kan man ju ändå liksom, så att säga, samla ihop de här frågeställningarna och, och öva på dem och kontextualisera liksom dem och förklara dem och så, där. så att det, mm. det tror jag är en jättebra investering tidsmässigt och nästa avsnitt handlar om svenskars behov av privatliv och vi kommer att prata om gardinlösa fönster, webbsidan razzit.se, vita konvers skor och svenskars fysiska och sociala behov av personligt utrymme.
0: Du lyssnar på Lysande Lagom. Man kan maila oss på podd lysförlag.com eller läsa om oss och den här podden på lysförlag.com. Jag heter Emil Molander. Och jag heter Sofie Tegsvelendevå.